0: ao episódio número 218 do podcast Posse de Bola edição gravada na segunda-feira dia 11 de abril eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca, Kifuri Mauro César Pereira, começou o Brasileirão, hein? E o líder momentâneo é o São Paulo, que goleou o Atlético Paranaense no Morumbi por 4 a 0 e de quebra, provocou a queda do Alberto Valentim do Furacão e quem estreou muito bem também foi o Corinthians, que venceu o novo rico, Botafogo, por 3x1 no Engenhão lotado. O outro emergente, que é aqueles times que estão ali abaixo dos três ricaços, o Fluminense, ficou no 0x0 0 contra um acanhadíssimo Santos, sábado no Maracanã. A gente vai falar disso tudo no primeiro bloco. No segundo bloco, o assunto serão os favoritos. O que mais decepcionou foi o Palmeiras, derrotado em casa pelo Ceará. O Flamengo, ainda devendo uma grande atuação empatou um jogo duríssimo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Já o Galo venceu o Inter com dois gols, adivinha de quem? Hulk. No terceiro bloco será dedicado aos, dedicado aos gigantes que estão na Série B e nenhum deles venceu na estreia. Mal sinal? E também vamos falar de um recital de futebol. Manchester City e Liverpool pela Premier League. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. A gente já tem uma enquete aqui para quem está acompanhando o nosso programa ao vivo no YouTube. E a pergunta é a seguinte: depois de muito pensar, desde o fim da rodada até hoje de manhã, qual o resultado mais importante da rodada? Palmeiras 2, Ceará 3, Atlético Goianiense 1, Flamengo 1, Botafogo 1, Corinthians 3? Ou São Paulo 4, Atlético Paranaense 0. Dê aí o seu voto e vamos já tocar a bola aqui com os nossos companheiros. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, foi o Corinthians que melhorou muito? Ou o Botafogo, que ainda em formação, foi uma presa muito fácil ontem no Engenhão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, foi o Botafogo, que ainda é muito fraco, contra um Corinthians que fez o que tinha de fazer contra um time ainda em estruturação e, evidentemente, empolgado com a festa lindíssima que a torcida do Botafogo fez ontem no Newton Santos. Uh, dá até dó. Uh, você vê aquela empolgação, 37 mil pessoas, para o primeiro tempo que o Botafogo fez. O William, o William pintou e bordou. Era como se fosse um jogo de adultos contra crianças. Porque ele pegava na bola, esticava e ninguém segurava. Né? Lembrando que o William já está um pouco avançado na idade. Eu acho muito curioso que talvez esse seja o jeito de um Corinthians obter bons resultados. Botar os velhinhos para matar Paulo no primeiro tempo e a garotada para tentar segurar o resultado no segundo. Porque, mal ou bem, no segundo tempo o Botafogo ganhou o jogo de 1 a 0. Né? Mas a garotada acabou segurando. Houve um momento que o Corinthians tinha nove jogadores da base, antes do Juliano entrar. Não eram da base o João Pedro, que, aliás, vai embora, uh, uh, e o Cássio. Todos os demais eram jogadores vindos da base do Corinthians. A melhoria do Botafogo no segundo tempo dá uma esperança de que o Botafogo possa fazer um time que jogue... O campeonato com o um mínimo de tranquilidade, sem o risco de uma nova queda. Mas não permite grandes conclusões em relação ao Corinthians, embora o ressalte, é justo que se diga, fez um ótimo primeiro tempo, 3 a 0, no ar, como você uh, discutir, mas uh, é mais ou menos como a vitória que o Corinthians teve contra a Ponte Preta. Não foi muito diferente. E se mantivesse. Pudesse manter para o segundo tempo, não tivesse o jogo na quarta-feira uh, pela Libertadores, que passa a ser decisivo para o Corinthians, e os problemas musculares sentidos tanto pelo William como pelo Paulinho, e isto vai acontecer né, durante a temporada com esse time do Corinthians muito mais vezes, uh, o fato é que o Corinthians uh, estreou uh, ganhando três pontos, o que sempre é importante e permite tirar um pouco a cabeça para fora, mas não, não, não pode permitir ilusões. Acho que é um jogo para preocupar mais a torcida do Botafogo do que para dar confiança à torcida do Corinthians. De todo jeito, é claro que é um resultado que vai ter influência a quarta-feira, vai lotar Itaquera, porque o Corinthians estreou da maneira como estreou.
0: O Arnaldo, o, você ouvi você dizendo que o Botafogo é, vai montando seu time como se fosse um fantasy. Né? Isso. Juntam é. um monte de jogador bom e acha que, que de uma hora para outra, plim, vai começar a jogar futebol. Não é assim. Queria que você falasse disso. E é, um outro time que está num, num, num processo diferente desse. Os caras que foram contratados quase que não jogam. É, o caso do São Paulo, que ontem ganhou bem de 4x0. Do, do, do Atlético Paranaense
2: é, é, você ouviu dizer quando eu estava com voz agora sem voz é mais, <risos> mais difícil Exato. falar né? então, mas futebol não é fantasy mesmo e, e esse negócio das SA é, algumas é, dão essa ideia essa impressão, chega lá um milionário não sei de que país começa a contratar jogadores, você faz um time você não faz um time e o processo de formação do time do Botafogo para o brasileiro da Série A é, é ridículo é, o técnico foi o último a ser contratado, nem pôde estrear o cara, né? não tinha visto de trabalho, é, vai chegando um jogador por semana, não se joga brasileirão assim, impunemente. E, e o Botafogo é candidato, sim, ao rebaixamento, porque é um punhado de jogadores recém-chegados. Né? E acho que o Corinthians teve todos os méritos, inclusive a estratégia diferente que o Juca citou dessa vez, para ganhar de um bando... É, empurrado pela sua torcida enquanto esse bando ainda está se conhecendo né? tem, tem, fizeram dois, três treinos juntos eu acho que vai ser longuíssimo e duro o campeonato brasileiro o Botafogo por mais que eles continuem investindo, a primeira janela fecha agora terça-feira depois tem aquela segunda de julho e agosto talvez o Textor lá contrate mil caras, traça, traça jogador da Premier League e tal, e eu não sei se vai ser suficiente, não é assim que se forma um time de futebol né? E, e todo técnico estrangeiro que chega no meio da temporada tem problemas naturais de adaptação E acho que vai ser assim com o Luiz Castro O Vitor Pereira, depois de muito tempo, chegou à conclusão que ele tem que mesclar o time do Corinthians Demorou, né? Então, é, é um exemplo e, e em relação ao São Paulo, é, é bem diferente, né, Tirone? Porque, primeiro, o técnico estava desde a temporada passada e eu acho que a questão do, do fantasy do São Paulo, São Paulo está contratando mais jogador, aliás, é, e é, a questão é que o time do São Paulo se adaptou a um jeito de jogar em que a vitalidade e a saúde prevalecem mais do que a experiência e a técnica, e é assim que esse time está se formando, tá, e deu uma resposta depois do, da trágica derrota na final, é, pro paulista do Paulista para o Palmeiras e começa um campeonato de uma forma diferente do ano passado. Né? É o inverso. Ano passado, São Paulo foi campeão contra o Palmeiras, estreou empatando com o Fluminense e depois emendou 10 jogos sem ganhar no, no Brasileiro. E naquela estratégia de priorizando a saúde, o Rogério Ceni é, revezar o time. Lembrando que os 11 jogadores que iniciaram contra o Atlético paranaense nem foram a Lima, jogar na Sul-Americana. Nem viajaram. E acho que esse processo de revezamento vai continuar. Agora, o que dá para entender já do São Paulo em 2022 é as virtudes que já apareciam um pouco ano passado, elas são reforçadas. O time é muito forte no Morumbi. E é forte não só do jeito de resultado, de volume, de agressividade, não para, de, para, não para depois do primeiro gol. tal Isso foi visto no Paulista, em clássico, em jogo é, mais ou menos, no brasileiro, é, no ano passado também. Agora, o time do Rogério, desde o ano passado, que era diferente, fora de casa, ainda deve consistente. Isso, a prova, foi a derrota do Palmeiras. E vamos ver como é que o São Paulo vai encarar, por exemplo, seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, que é contra o Flamengo do Maracanã. É completamente de, diferente. O time uhum. agride, propõe, mas tem um problema defensivo grande quando enfrenta times mais fortes num ambiente fora do Morumbi. Né? E acho que esse, esse teste vai acontecer a partir do Flamengo, porque Flamengo, é, Juventude, Copa do Brasil, Bragantino, Bragança Paulista, o Ilsterman, sul americano São quatro jogos fora do Morumbi. Se o São Paulo voltar daqui a 15 dias, com um rendimento invicto, entre aspas, nas três competições, ele dá uma largada boa na temporada nas três frentes. Mas tem que aprender a jogar fora de casa. O time propositivo e tudo mais em casa não funcionou até agora bem fora de casa. Poucas vezes desde que o Rogério Senna assumiu.
0: Muito bem. o Mauro, no outro jogo, no jogo do sábado, o Fluminense finalizou 75 vezes, mas não saiu do 0x0 zero zero contra um Santos que chutou três vezes no gol do Fluminense durante o jogo. Muito pouco para o Santos e o Fluminense acaba que larga com uma... Poderia ter vencido né, na estreia, mas ficou no empate.
3: Como é que joga o Fluminense, por exemplo? Como jogou contra o Flamengo a primeira partida da final?
0: E é isso, não havia vantagem bom comparação.
3: Lado. O chutou nenhuma uma bola no gol até o Léo Pereira cometer aquele erro Léo Pereirístico, né? E aí, o cano marcou um a zero. Aí, na sequência, marcou dois a zero com esse Flamengo bagunçado é, das finais do Carioca, é, é, novamente cometendo um erro, erro do Arão. tudo mais, o Herão, Arão, Arão volta em alta velocidade, né? Para tentar impedir o gol. Esse vídeo viralizou uma coisa fantástica. Aparecia o Leclerc lá com a Ferrari, o, o William Arão naquele jogo. Então, assim, o Fluminense usa dessa arma, gente. O Abel Braga tá, é, tá careca de usar dessa arma, além de falar coisas profundas nas suas manifestações públicas, né? Como a semana passada, o quase um pensador, né? um filósofo do futebol, um homem fantástico, genial, amigo de tanta gente, né? Vocês viram o que ele falou semana passada. E igual dos times dele, os times dele é assim. E aí aquela história. A algum momento você vai ter que assumir o jogo, porque o seu adversário se considera inferior é, pelo elenco, pelo início do trabalho, técnico recém-chegado no caso, e faz a mesma coisa, foi o que o Santos fez. O que eu acho interessante do Santos é que o Carille faria a mesma coisa. Né? Então, eh, nada contra o técnico que chegou, talvez faça até um ótimo trabalho, mas os, alguns dos motivos que se falava mal do Carille no Santos, não, o Carille não dá, é, 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 o Daniel Alves, o Santos não tem condições de jogar com o Daniel o Fancy, nenhum num cenário como esse. O Fluminense tem jogadores melhores, tem um time melhor hoje do que o Santos, e aí os papéis acabam se modificando. No caso, o papel tricolor, né? ele tem que jogar, teve que assumir o jogo, pressionar, ir para cima, finaliza muitas vezes e acaba não acontecendo nada é, parecido com aqueles jogos do Fluminense do Fernando Diniz, lembra? Também criava um caminhão de gols, só que o time do Fernando Diniz sempre queria ser protagonista do jogo tendo a bola. O time do, do Abel Braga ele não tem esse interesse, mas o jogo às vezes o obriga a fazê-lo, e aí acaba não conseguindo é, é, muito sucesso. Eu acho que há um, um risco muito grande vivido pelo Fluminense, que é usar as finais do Carioca como régua, pensando, vencemos esse forte Flamengo. Não, venceram esse forte, entre aspas, no papel o Flamengo, desse momento, não é forte. O Flamengo, desse momento, é um time em crise. Agora até menos, né? mas era na, na final. Não é o, o Flamengo um, do, do papel transformado num time consistente. né? um time realmente desafiador. E isso pode dar uma sensação... Assim, eu acho que tem muita gente superestimando o Fluminense. É, como se fosse de matéria essa semana. Como se, eu acho que não, 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 não é isso tudo. É, especialmente pela dificuldade que deverá ter em jogos como esse. O Santos foi bom. O Santos foi lá para trazer um ponto, conseguiu um ponto do Rio de Janeiro no começo de campeonato. É importante que o Santos tenha noção do quão modesto tem que, ser, tem que ser as suas pretensões iniciais no campeonato. Se o Bustos fizer um trabalho fantástico e o Santos amanhã tiver um padrão de jogo avançado, o time evoluir, tal, é outra coisa. Queria falar rapidamente do Botafogo. Tenho alertado isso já há algum tempo. Essa coisa toda que o Arnaldo falou aí. É muita festa muito desconectado da realidade eu até entendo que o torcedor tem essa reação por todo o sofrimento pelo qual passou nos anos recentes com o rebaixamento times horrorosos mas você olha o time do Botafogo não é time para brigar lá em cima salvo um trabalho do, do, sabe, do Luiz Castro assim, extraordinário um trabalho padrão Voivoda 2020, 21, de tirar muito desses jogadores são jogadores razoáveis alguns absolutamente comuns não é um elenco de grandes craques e ontem o Botafogo empolgado pela questão da torcida tentou fazer o um jogo que não tinha que fazer. Quis marcar lá em cima e tal. Isso tem, demanda tempo, trabalho, entrosamento. Não houve desse tempo, o cara chegou ontem. E para o Corinthians foi uma maravilha estrear contra esse Botafogo empolgadão, achando que tem time que não tem. Não tem. Isso é fato. Foi, foi ótimo. A liberdade que teve o William, o Saravi ali marcando a direita ali, foi muito, muito fácil, muito fácil. Ele encontrou muitas. Parecia que estava jogando. Sei lá pelo Chelsea, um jogo da Copa da Liga contra aqueles times da terceira ou quarta divisão na Copa da Inglaterra. Tava tá muito fácil, o Botafogo não existia no primeiro tempo. E o primeiro gol tem erro do Patrick de Paula. O Paulinho desfila pelo gramado de uma intermediária até a, a área uh, do adversário, sem ser incomodado. Você pode observar o vídeo. Ele, ele inicia a jogada a partir da recuperação da bola pelo corpo ele vai, ele, ele desfila, ele trota estilo William Arão vai trotando, trotando e ninguém, ninguém encosta. Todo mundo sabe que o Paulinho de Andrade é um perigo, ele chega na área que ele finaliza bem. É o que ele faz melhor, né? E chega na área sozinho, belo gol, né? De primeira, ninguém marca, ninguém, ninguém disputa, ninguém vai nada. Isso é uma piada. O outro gol, o, o, o Patrick de Paula perde uma disputa, a outra que perde o Piazon, dois reforços importantes do Botafogo. O Botafogo se for formar um time coletivamente bem montado, ele pode até brigar por uma vaga de Libertadores e tal mas você olha, não vê esse time todo, gente, é essa coisa da SAF também, às vezes o pessoal, você vê o caso do Cruzeiro, a reação inicial, antes do Ronaldo Gordão, vem da satisfação, era agora o Cruzeiro vai ter um time máximo. não é assim. agora é a história do Botafogo, contratou vários jogadores, mas não é tão simples, aí o, o investidor chega lá com a mulher dele, é, trouxe para ver o Botafogo, é tudo um oba-oba, o Arnaldo definiu bem, não é assim que funciona, gente. É legal, a festa da torcida é muito bacana, é o sonho de ver o Botafogo forte, mas a caminhada é muito longa. E, e, e nem tudo funciona como no, no monobol, que é um filme muito legal, mas o beisebol é diferente do futebol. Alguns conceitos, do, do scouts, estatística, eles podem ser aplicados no futebol, mas com diferenças fundamentais. Um esporte de repetição, né, que é o beisebol, onde você vai realmente utilizar os números como uma base muito concreta para avaliação, e um outro esporte que é diferente, que é muito mais preso ao imponderável, ou, é, é, o futebol é o mais imprevisível. Ou, o único esporte coletivo onde você tem a zebra muito presente. Você pode... Isso que você falou aí do Santos e do Fluminense. Pode chutar 25, 30 vezes para o gol, o ou outro chutar duas vezes e ganhar o jogo. Em outros esportes não acontece. Então, o futebol ele tem diferenças. Eu acho importante saber usar os números, saber usar as estatísticas para você observar mercado, mas acho que vai além. Vai além. Aí eu vejo empolgação. Se assim, tem botar foguete empolgado, porque o lateral do Wolverhampton vai virar no meio do ano. Pô, Legal. É, o cara joga na Premier League, mas é o que vai mudar o patamar. Não, não é o que vai mudar o Marçal, não é, não é o que vai mudar o patamar do Botafogo. Então são bons e razoáveis jogadores e se reunidos por um bom técnico após um determinado período de trabalho no meio do Campeonato, com pouco tempo aí de trabalho, de intervalo entre um jogo e outro, né, é, pode virar uma boa equipe. Mas está muito distante disso. O Corinthians também não pode se iludir. Teve o um adversário ideal para esse momento. Que foi enfrentar esse Botafogo tentando se arrumar. O, o, o jogo importante do Corinthians é quarta-feira, como eu diria o outro, é quarta-feira. Né? É. Contra é quarta o Deportivo Cali, do Dudamel, que já ganhou, do Boca, um dos piores times do Campeonato é, Colombiano, mas ganhou na primeira rodada. E o próprio técnico, que a gente falou semana passada aqui, o próprio técnico, o Vitor Pereira, já falou: ó, tem que ganhar quarta-feira. Não existe, não existe outra, outra hipótese para o Corinthians. É, é, é vencer o jogo de qualquer maneira. E deve ser mais difícil, imagino. Acho que vai. Deverá ser um time que vai jogar mais, é, mais de acordo com o adversário e com, com o cenário. Não vai se abrir como o Botafogo se abriu achando que era já um time poderoso e consistente. O que não é, nem sei se será,
0: nesse ano. É, esse jogo do, da quarta-feira, Juca, é, resta saber como o Corinthians vai se preparar até do ponto de vista de escalação, né? Será que vai conseguir jogar com todo mundo que jogou agora? Vai colocar mais moleque? O Vitor Pereira vai ter que se vai ter que ir meio moldando o elenco, né? Ah, é claro, o
1: Corinthians tem, é, essa é a fórmula, vai ter que mesclar, porque, e você sempre terá uma incógnita antes dos jogos do Corinthians. É, será que ninguém teve um problema muscular no treino? Porque o Corinthians é um time de veteranos, e isso cobra um preço, ainda mais nesse calendário, que não dá folga.
2: Foram os semana... métodos diferentes, né, Juca? Os claro. métodos de preparação são diferentes, tal, né,
1: Claro. E agora, o, o, o péssimo resultado do Corinthians em La Paz, embora previsível do ponto de vista da altura, não da atitude, é, obriga o Corinthians, de fato, a fazer os nove pontos aqui. E lembre-se, não é apenas o Deportivo Cali. Entre esses nove pontos tem o Boca Juniors, que com um grande time sem grande time é sempre é sempre um obstáculo enorme, né? por causa de tudo que a gente sabe, desde a camisa até a influência política que tem e tudo mais. Então, o Corinthians está nessa situação. É quarta-feira, parece mentira, né? que nem bem começou o ano e já tem um jogo desta, desta importância para os seus projetos na Libertadores da América. Mas é assim, e assim será, né? e o Corinthians vai ter que mesclar e apostar. E apostar... Veja, pelo pouco que se viu ontem do Botafogo fustigar o Corinthians, a dupla de zaga do Corinthians imatura preocupa. Ah, tá bem, o Gil não está dando mais. tá Mas os dois garotos ali juntos não parecem ser o suficiente para dar confiança. Sem um lateral, porque o Fagner... Já entrou, aparentemente, na descendente. É complicado a vida do Corinthians. Não é nada simples. Nada simples. Não há motivo. Ressalvo. Fez um belíssimo primeiro tempo. Ponto. Até no chão.
0: No caso do São Paulo, tem o É! Quinta-feira. Se bem que mais ou menos, né, Arnaldo? Porque ah, sim. já está muito claro... Jogo. Já está muito claro que, que a Sul-Americana não é exatamente a menina claro. dos olhos do São Paulo na temporada.
2: Claro. É, mas como é, largou com vitória fora, é, e tem esse jogo em para mim já me parece claro, como classifica um em cada grupo só na Sul-Americana, que a briga vai ser contra o Will mano, que joga em Cochabamba. Então, eu acho que o São Paulo teria também, como o Corinthians, vencer o jogo contra o Everton no Morumbi, para daí definir no confronto e de volta com o Wilson quem vai à próxima fase. É, eu acho que o São Paulo, Tironi, formou um elenco para levar competições simultâneas. É, e acho que a, 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 talvez o trunfo seja ter jogadores mais ou menos no mesmo nível, embora os garotos, o Juca está falando do exemplo do Corinthians, os garotos vão atropelando os recém-chegados é, a partir do momento que eles têm pequenas chances, como o caso do Toró, que foi resgatado pelo Sene agora e tudo mais. Vale lembrar também que os veteranos do São Paulo não são tão veteranos assim. O São Paulo não tem tantos jogadores acima de 30 anos. É diferente da questão do Corinthians. É diferente da questão de alguns jogadores do Flamengo, por exemplo. Então, o São Paulo tem um, um grupo hoje de jogadores, é, eu acho que, e a preparação já do ano passado já com menos lesões, né só tem o Gabriel Sara contundido agora, Rodrigo Nestor já se recuperou, então tem lá 30 e poucos jogadores para o Senna e tentar manejar nas três competições. É, diferentemente do Corinthians, já que a, a comparação se coloca agora, o São Paulo na Copa do Brasil pegou um adversário de Série A, o Juventude, o Corinthians pegou a Portuguesa do Rio, vai jogar em Londrina como visitante, <risos> né? não vai jogar em Caxias do Sul. Então, o São Paulo tem três competições mais ou menos no mesmo nível. Você não consegue priorizar. Ah, vou priorizar só o brasileiro, porque ganhar o brasileiro, convenhamos, mesmo com a largada com o São Paulo é uma tarefa pouco provável. Dependeria muito de um, de um, de um ano não bom do Atlético, que está muito consistente, e do, da não reação do Flamengo, por exemplo, tal, e do, da estagnação do Palmeiras. É pouco provável. Então, tem que tentar é, como disse o Rogério, não vai, como, não vai ter como cicatrizar a ferida do Paulista. O Rogério ficou falando isso muitas vezes depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas se quiser ganhar alguma coisa, provavelmente vai ter que lutar pelas Copas. Sem deixar o Brasileirão de lado. Sempre tentando ficar entre os primeiros do Brasileirão para não acontecer o que aconteceu ano passado, quando o time lutou contra o rebaixamento até o fim.
0: Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 218 Opa. do podcast Posse de Bola. O Juca já está ali de posse do seu pedidor de likes Até digital. porque estamos
1: com uma audiência extraordinária à espera de um pedido de desculpas que não virá, porque eu não sou imbecil a ponto de desfazer da história do Santos, que é dos times que eu mais gostei de ver em toda a minha vida, e nem por isso deixo de dizer que o time do Santos, sábado, no segundo tempo, quando não chutou nenhuma bola ao gol, jogou como ninguém. Como ninguém. Exatamente foi isso que eu disse. Quem não entendeu, não quer entender, leva o pé da letra. Vá para a escola, estude, entenda o que é uma ironia e não espere que eu peça desculpas pelo que rigorosamente eu não fiz. Ok? Se há alguém que respeita a história do Santos, há muitos, mas eu, eu respeito demais. Torci pelo Santos como nenhum. De, os mesmos, aliás, que defenderam o Robinho. É o mesmo tipo de gente que defendeu a contratação do Robinho, é esta gente que está atacando. E eu quero dizer o seguinte, estou muito feliz com a repercussão, porque vi diversas manifestações de clubes solidários ao Santos. Com o mesmo texto. Parece a Igreja Universal do Reino de Deus quando processa jornalistas. Com o mesmo texto. E, olha, se isto favorecer a formação da Liga de Clubes, bendita hora que eu chamei o Santos de ninguém futebol clube. Muito obrigado. Até já. deem likes. Muitos likes. A audiência está supimpa.
0: Nos deem likes aí, é, a gente vai para o segundo bloco, só quero é, complementar o que o Juca falou. Primeiro, é, tem uma mensagem aqui do Anderson Valero não faça isso, Anderson, porque isso, além de tudo, pode ser, pode ser processado por uma bobagem como essa que você falou, esse é um ponto. E o segundo, é por falar em desrespeito, acho que teve cartola do Santos que ao longo dos últimos 30 anos desrespeitou, ou eu diria mais, fez muito mais mal ao Santos do que o texto do Juca, viu? É, só, só o que o Santos revelou de jogadores nos últimos 30 anos e está na situação que está hoje, é para o torcedor do Santos olhar para dentro, não olhar para para jornalista que, que escreve.
1: E muito menos ameaçar né, veículos, dizendo que não vai permitir a entrada de gente que não tem nada a ver. Quem escreveu é porque, fui eu. A porque isso é covardia, é né? Exatamente. Né? Agora, Dirigentes, âncora, como o tal do Venâncio, o doutor Venâncio, advogado, né? que nem em português sabe escrever, e que se dá o trabalho... Vice-presidente vice do Conselho Deliberativo do Santos, se dá o trabalho de escrever WhatsApp com palavrões, xingando um cidadão de paletó e gravata, de bigode, imponente, um advogado. Quer dizer, que coisa! Esses, sim, esses desrespeitam e vivem do Santos.
0: Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 218 do podcast Posse de Bola e voltamos para falar dos poderosos Galo, Flamengo e Palmeiras. Já voltamos. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores,
1: economia, política, turismo...
0: E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, encontra comigo. Domitila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.
1: Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. All.
0: Estamos de Vamos volta? Parar. Fala, Juca.
1: Não podemos deixar de parabenizar a Associação Portuguesa de
0: Desportos. Que subiu para a Série A1 do Campeonato Paulista. Grande
1: festa no Canindé, 13 mil pessoas. Muito a legal. Gomes em peso. Em uma peso, foi pô. Eu, eu, fiquei,
0: eu fiquei o dia inteiro no Instagram do Flávio Gomes vendo as fotos que ele postou. Muito legal. Foi, Parabéns foi à Lusa.
1: Foi bonita a festa, pá. Foi muito bonita.
0: Você sabe que eu sou um dos caras que mais adoro camisas de futebol. A camisa da Lusa, para mim, é uma ah, das é lindo, mais lindas é lindo, do futebol é brasileiro. Bem como o escudo, que eu acho lindo Sim? o escudo da portuguesa. Sim. Sim. Só é... espero,
2: só só ponto, só espero bem-vinda de volta, Lusa, que não signifique mais uma torcida única,
0: amém, no
2: estado ah, de São Paulo. Muito então, bem colocado, Santos, Palmeiras, com Palmeiras, Corinthians,
0: São Paulo, ah, portuguesa, não agora não de Ponte
2: Pedro, daqui a pouco não vai ter campeonato, né? Exatamente. Campeonato não da, da torcida dúvida. única.
0: Não. Ótima lembrança, Arnaldo, muito bom. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. É, e a gente vai falar dos poderosos agora. Ô Mauro, se fosse em outro momento do Flamengo, se o Flamengo, sei lá, tivesse sido campeão carioca, se as coisas tivessem mais ajeitadas, não sei o quê, não tivesse a invasão que teve lá de torcida um dia antes, um empate contra o Atlético Goianiense, que é um time duro, fora de casa... Não seria um resultado aceitável, mas do jeito que foi, parece que nada serve. Para a fome e mimir,
3: para os histéricos e, como diz Lúcio de Castro, em busca de um holofote em plena decadência, né? É, nada serve. O que serve é gritar contra técnico é, é, na tentativa de... tumultuar para poder aparecer ou querendo, de repente, apoiar é, grupos políticos. Sabe-se lá, motivado pelo que as pessoas... Nenhum clube no Brasil, acho que tem tanta gente maluca pedindo para mandar técnico embora, como o Flamengo. Os caras, e os caras acham que entendem de futebol, né? mas você percebe a, o entendimento do jogo assistindo a coletiva. Né? Vocês viram a coletiva do Paulo Souza, o trecho Sim. da pergunta? Foi uma coisa Sim. assim, é, é constrangedora, porque o, o, literalmente o português deu uma aula para quem fez a pergunta. Né? A pergunta sobre como o Flamengo jogava, se o sistema de jogo ainda poderia dar certo. E aí, ele, aí o técnico é, devolve com uma outra, uma outra questão, mas como joga o time? Ah, com três zagueiros, com a bola ou sem a bola? Atacando ou defendendo? É dos dois jeitos, atacando e defendendo. Não, não joga assim, não joga assim. Aí ele explica, defendemos em linha de quatro, quando a gente tem a bola aí, a gente trabalha com três homens, lateral avança. Gente, é muito parecido esse movimento, essa, essa formação muito parecida com o time de 2021, temporada 2020, do Rogério Ceni quando ele puxou o Felipe Luiz para trabalhar como terceiro zagueiro ali, e às vezes faz uma saída de bola pela esquerda, mais mais preso, e o Isla, agora é Mateuzinho, ou Rodinei, jogando ali, aberto ali, pelo corredor direito. É, é impressionante, assim, é, a cegueira de quem não consegue perceber isso. E ainda se propõe, publicamente, a questionar o um treinador, e ele muito elegante. o né? é, povo está tá, tá acostumado com o um técnico que você pergunta algo sobre o jogo, o funcionamento da equipe, e o cara responde assim, não, confio nos meus jogadores, Próximo jogo vamos ganhar.
2: Vamos buscar os três pontos.
3: Tal, vamos buscar os três pontos e tal. E só, não responde nada. O cara responde, explica didaticamente. Você pode não gostar dele, amanhã pode ser uma porcaria, mas o cara explica o que ele quer fazer, explica. E com argumentos. E aí você vê uma pergunta como é que foi feita, é muito constrangedor. E dali você tira uma boa parte desses questionadores que só sabem vociferar coisas. Não serve, é uma porcaria. Eu não sei se o Paulo Souza é um ótimo técnico, se vai dar certo no Flamengo, não tem bola de cristal. Mas esse processo ele não se concluiu ainda, ele não está concluído. E ele foi, é, é, digamos, interrompido por uma crise ali, que a gente já discutiu amplamente, de jogadores que estavam satisfeitos, torcendo o narizinho, porque não gostam do sistema de jogo, porque saíram da zona de conforto, quando ele foi contratado para tirá-los da zona de conforto. Sábado, é, é, primeiro, assim, o Flamengo, dos dois últimos anos, perdeu para o Atlético do em Goiânia. O Flamengo não costuma ganhar do Atlético em Goiânia. É o contrário. Né? E é uma equipe competitiva, uma equipe que é mais modesta, claro, mas é um time que é, é... tem suas qualidades né? e compete bastante. Não é um jogo simples. Achar que vai lá e vai golear, pura e simplesmente, é muita arrogância, é muita pretensão. Então, mesmo que o Flamengo estivesse num bom momento, não seria um jogo dos mais fáceis. E eu acho que o um jogo de sábado, dentro das circunstâncias, do cenário de uma semana de profunda crise e tudo mais, eu vi alguns avanços. Primeiro, os jogadores jogaram, vi mais boa vontade, mais interesse em executar as funções. É, o time teve um bom controle do jogo no primeiro tempo, quando poderia ter feito um a zero. Correu riscos grandes no começo do jogo, muitas falhas. É, até sofreu um gol que foi anulado pelo impedimento, com a intervenção do VAR. Depois, teve muito próximo de fazer um a zero. E cometeu muitos erros defensivos, também com uma defesa toda arremendada. Cinco zagueiros fora de combate. Porque hoje o Felipe Luiz joga também na primeira linha. Né? Então, o Felipe Luiz, Fabrício Bruno, o Pablo, que nem estreou, o Gustavo Henrique se machucou instantes antes da partida e o Rodrigo Caio. Então são cinco jogadores que atuam ali naquela função ali e aí o Arão teve que ser recuado. E até o técnico explicou, algo que eu acho que é relevante também dentro do contexto, que é o fato do Arão, é, hoje ser também zagueiro, já jogou várias vezes assim a partir da participação do Senni no Flamengo, foi campeão brasileiro dessa maneira, jogando bem, mas ele não está treinando ali. Então, acho que nessa circunstância não foi ruim o jogo. Outra meia-verdade ou, ou, ou inverdade é que o Bruno Henrique jogou de ala. Ele jogou muito mais de ponta do que de ala. É muito mais. É só olhar o mapa de calor do jogador. Você pega o Lázaro ou Everton Ribeiro jogando na função, eles têm mais funções defensivas, pegam mais na bola no campo de defesa, fazem mais desarmes, interceptações no campo de defesa, iniciam mais jogadas no campo de defesa. O Bruno Henrique jogando na linha de meias, lá na ponta esquerda, ele praticamente só recebe a bola no campo de ataque. Aí eu vou dar o um número. 56 vezes tocou na bola. 9 no campo de defesa. Ah, mas ele não entrou na área. Quantas vezes ele tocou na bola dentro da área? Nove bolas ele tocou dentro da área. Numa, em, em três ocasiões, trabalhando com o Gabigol. Mas aí ah, ele jogou longe do Gabigol. Ele fez uma tabela com o Gabigol, que resultou numa participação da Rascaeta. Que ele, do ele mesmo domina e chuta por cima do primeiro tempo. Ele deu um passe para o Gabigol. O Gabigol chutou cruzado e a bola foi na rede pelo lado de fora, também no primeiro tempo. E ele também fez uma outra jogada com o Gabriel, que acabou sendo interceptada pela defesa é, do Atlético. Então, ele entrou na área. Ele fez o gol de cabeça dentro da área. Ah, sabe, as pessoas acabam tirando algumas conclusões assim, e aquilo vira uma verdade. E como se esse fosse o problema do Flamengo? O problema não é esse. O problema é muito maior, é os jogadores estarem interessados em executar aquilo que o técnico pede. Acabar essa bobagem de que... Eu ouço cada coisa. É, até conselheiro do clube fala, não, porque o Flamengo nunca jogou com três zagueiros. Não, já jogou com três zagueiros. Até com o Joel Santana jogou com três zagueiros. E daí se não jogou? Se tiver que jogar, vai jogar. Várias equipes importantes do mundo jogam nesse sistema de jogo. Qual é o problema? Então, você traz um técnico português para ficar umas malas aí. Conselho. Conselheiro não tem que dar conselho para ninguém. É conselheiro só no título, para ter carteirinha tirar onda dentro do clube. Tem que parar com esse negócio. Isso não é só o Flamengo, não. É o futebol brasileiro. Tem que se modernizar. Então, essas pessoas vão ficar dando palpite até quando? O que, que interessa que o conselheiro acha que sabe de futebol? Será que sabe de futebol? Aí fica esse negócio: não, porque não, não dá, dessa maneira não funciona. É, ou, outro argumento patético que eu escutei ontem até. É, é, tec, o Sene, vale para o Paulo não tem história no Flamengo. Então vamos ter que ressuscitar o grande Carlinhos para que comande o Flamengo? Ora, Bola, Jorge Jesus tinha história no Flamengo? Tinha relação com o Flamengo? Tinha cara de Flamengo? Essa bobagem, cara de Flamengo? O que é cara de Flamengo? Não sei o que é cara de Flamengo. Que é cara de Flamengo? Né? Qual é a cara do Flamengo? É o Renato Gaúcho na praia, cara do Flamengo? Eu acho que não. Para mim, eu acho que muito mais a cara do Flamengo é um nordestino rubro-negro fanático lá, humilde, pobre, sofrendo, apaixonado pelo clube. Para mim, isso é cara de Flamengo. Então, é, é, é muita bobagem, é, números distorcidos na rede social por Flávio Mimizentos querendo derrubar o técnico. Repito, não sei se ele vai ser um bom técnico para o Flamengo quando o processo avançar, se avançar, se vai dar certo. Eu sei se é que ele tem que ter tempo para fazer o trabalho dele. E o trabalho dele foi abortado no meio do caminho nessa reta final de Campeonato Carioca, quando o time regrediu e nitidamente havia jogadores ali que não estavam querendo fazer o trabalho corretamente porque não estavam satisfeitos. Né? Agora já saiu o René, né? saíram dois garotos emprestados também, o Nova e o Ramon, mais gente deve ser aí negociada pouco a pouco. Eu acho que é uma, é uma é uma reformulação necessária, feita de maneira longe da ideal, é muito longe da ideal, evidentemente, mas que vai continuar acontecendo. E quem quiser participar da brincadeira, Acho que tem que se adequar, tem que tentar jogar dentro daquilo que o técnico quer. Isso não existe, gente. Você traz um técnico, seja do fora, de onde for, e os jogadores não, não gostam do sistema. Não... Onde é se viu isso? Tem que acabar. Isso é muito futebol brasileiro, é muito atraso, né? É, você falou na abertura, agora sobre o jogo entre Manchester City e, e Liverpool. Tem gente que não gostou. Acha que foi um jogo ruim, né? É, mas tem gosto para tudo, né? É, o não fato gostou? É, que... é mesmo? Ah, procura na rede social que você vai encontrar até com comparações muito, muito engraçadas de tão bizarras que eles fazem. É, mas você vai, vai encontrar, você, você pega exemplo, o tipo do Manchester City. Ontem o João Cancelo jogou novamente do lado esquerdo, porque o Walker voltou. No meio de semana, ele jogou como lateral direito, contra o Atlético de Madrid terça-feira, porque o Walker estava suspenso. Né? É, o aque que estava no banco ontem, que é zagueiro, também joga de lateral, jogou de lateral esquerdo. O De Bruyne, ontem jogou como meia, tem jogado assim, já jogou de centroavante. O Bernardo, Silva, que fez uma grande exibição, jogou como atacante o jogo passado, ontem jogou no meio campo, jogou muito bem, jogou muito bem, e técnicos cometerem erros, isso acontece, por exemplo, o Pepe Guardiola errou na, na, naquele jogo contra o Lyon, na temporada retratada da Liga dos Campeões foi eliminado, acho também que ele não teve ótimas escolhas na final passada contra o Chelsea, quando perdeu a final, é, nem por isso ele vai ser demitido, nem por isso vão achar um absurdo quando ele muda a posição de um jogador ou coisa parecida, Aliás, faz isso o tempo todo, justamente pelo fato de ter um elenco mais enxuto. Trabalha com o número de jogadores. Não trabalha com um elenco inchado. Então, assim, a gente tem que procurar olhar um pouco mais para as grandes referências do futebol. E não porque que acha o conselheiro, gente. Ou essa bobagem do... Ah, esse clube nunca jogou dessa maneira. assim. Também nunca jogou futebol como jogou com o Jorge Jesus, exceto no time do Zico, no seu auge nos anos 80. Um futebol tão espetacular. E o cara veio de fora, colocou as ideias dele ali e funcionou. É, é muito atraso. A gente está cercado pelo atraso, pela arrogância de gente que acha que entende futebol, que acha que pode sentenciar o destino do clube. Esses caras fazem um mal danado para o Flamengo e para o futebol, porque como atrapalham, é gente muito nociva, sabe? Muito nociva. E as demonstrações de, de desconhecimento do assunto, né? muito claro isso na entrevista coletiva. Constrangedor o momento e muito boa a participação do técnico ali, melhor do que escalando o time, explicando didaticamente com a educação, sem chamar jornalista de escroto ou coisa parecida, como outros já fizeram, generalizando, né? Quando um ou outro de repente age de forma inadequada em determinado episódio.
0: Muito bem, o Juca. Falar em Sim. modernidade e tudo mais, é, o sopro que a gente tem visto aí ultimamente, goste se ou não, do, dos métodos e tal, o, o Abel Ferreira vem fazendo, vem trazendo debates importantes aqui. Para o Brasil, para o futebol brasileiro, do ponto de vista tático, e de estrutura e tudo mais. Porém, em campo, no fim de semana, decepcionou e perdeu com o Ceará jogando pra caramba, né?
1: Então, Tironi, veja, eu acho que a gente também tem que ser um pouco mais moderado em relação a, a, a críticas eh, sobre o que aconteceu sábado no estádio do Palmeiras de alguma maneira aconteceu aquilo que ele dizia que ia acontecer uma hora ou outra. Ia o time perder. ia sentir o um cansaço, e encontrar alguém que teve a audácia que o Ceará teve, que em 15 minutos faz 2 a 0 e aí para subir a montanha e sair do fundo do poço é complicado. E o Palmeiras tentou, e quase conseguiu ainda no primeiro tempo. Eu, aliás, não tinha dúvida de que o Palmeiras viraria. Eu achava que a sorte do Palmeiras estava exatamente em ter tomado dois gols logo de cara, mas não conseguiu, porque o Ceará continuou martelando em cima do Palmeiras. A superioridade física do, do, do Ceará uh, no sábado foi evidente. E quando Dudu e Rafael Veiga tiveram de sair, porque não aguentavam mais, aí então é que o Ceará esteve muito mais perto de fazer o quarto gol, do que o Palmeiras de fazer o segundo, acabou fazendo no fim naquele pênalti e tudo mais eu, aconteceu exatamente o que o Abel Ferreira dizia que ia acontecer acho que aconteceu mais cedo eu tinha até a expectativa aliás tenho, de que como o grupo do Palmeiras na Libertadores é um grupo tranquilo, o Palmeiras vai poder, durante a Libertadores coisa que os outros não poderão fazer, o Galo talvez possa Uh, descansar o time revezar o time não ter que jogar com o time principal todos os jogos da Libertadores mas Brasileirão estreia um time visitante disposto a fazer história Palmeiras, Atlético e Flamengo são os times a serem batidos bateram no Palmeiras bateram no Palmeiras não, não me decepcionou a atuação do Palmeiras eu, eu, eu sou capaz de olhar e compreender que depois de uma estreia tranquila, metendo quatro na Libertadores, de uma viagem cansativa, o time chega para Bom, aqui a gente se ajeita. Não se ajeitou, porque enfrentou um adversário que o surpreendeu. Provavelmente achou que ia encontrar o time do Dorival fechado e nada, encontrou um time que foi para frente, que foi para cima, com o Speed Mendoza numa noite inspiradíssima, e derrotou o Palmeiras. Não, não vejo motivos de maiores críticas e de preocupação em relação especificamente a esse jogo. Preocupação, sim, com o desgaste de um time que fez tudo para chegar a 100% no Mundial e que vai pagar esse preço. Com um elenco razoavelmente curto, se você comparar com o um elenco que o Galo tem, que é um elenco que substitui peças sem descer de patamar. O Palmeiras não tem isso.
0: É, o Alisson Costa, que manda mensagem, fala, respondendo à enquete, esse pontinho que o Flamengo, mesmo em crise, arrancou em Goiânia, pode ser decisivo no final. O rubro-negro está a apenas dois pontos do líder e só depende de si mesmo, diz aqui o Alisson Costa. <risos> Mas também estamos só na primeira rodada. Agora, Arnaldo, é... Sério? do trio... Ricasso, Palmeiras, Galo e Flamengo tem todas essas questões, né? O Flamengo se acertando, o Palmeiras cansado, como você mesmo disse, que o, Flamengo, que o Palmeiras talvez não tenha elenco é, pra, 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 pra tem. briga. E o Galo com o Hulk versão 2021, né? Fazendo gol de tudo que é jeito de novo. É,
2: o Galo dos três, né? É o que tinha o time mais pronto, não perdeu ninguém, voltou o Júnior Alonso. É... Então, eu acho que, além de tudo, tem o melhor jogador do Brasil hoje. Né? É, já foi da temporada passada e tem um elenco mais forte do que e mais equilibrado do que o Palmeiras e do que o Flamengo. E não mudou a ideia de jogar como mudou o Flamengo. Está tentando mudar o Flamengo. Então, tem várias vantagens na largada, além de não ter se desgastado, desgastado tanto no início da temporada com o Mineiro. O Juca falou... O preço que o Palmeiras está pagando pelo início da temporada era previsível. O Palmeiras jogaria o Mundial e provavelmente decidiria o Paulista. O elenco do Palmeiras não suporta esse calendário, essa maratona. Isso está claro. O Palmeiras tem que se reforçar. Se você pegar os 50 inscritos do Palmeiras na Libertadores, você vai ter uma surpresa. Você não vai conhecer 25 dos caras. Ou mais. Todo mundo da base. Gente que nem estreou no profissional ainda. Praticamente, então o Palmeiras precisa se reforçar. Sim, tem uma janela que fecha agora. Terça, os movimentos em relação a reforços nessa primeira janela são discretos. O Palmeiras não aguenta, não suporta correr atrás, por exemplo, do Atlético nas três frentes que vem por aí. Não dá, não tem time para isso, não tem elenco para isso. E acho que é, essa situação já estava meio colocada mesmo com a euforia do título paulista, aquela vitória espetacular sobre o São Paulo, Estava ali colocado. O time titular é muito bom. Na final o time tinha perdido dois jogadores por lesão. Na primeira partida da final o Danilo não jogou e o nível foi outro. Então tem essas questões. A temporada do Palmeiras não é só estadual, né? E não é só Libertadores. Você não pode só jogar pensando por mais que você detenha os atalhos da competição e seja o atual bicampeão, só pensando na Libertadores, porque a, a possibilidade de você ter uma, um insucesso é grande. É, é, são jogos eliminatórios e tal. E, de novo, se coloca para o Palmeiras e para o Abel especificamente a questão do Brasileirão maratona pontos corridos. E o, o, e o Juca falou do revezamento, o Palmeiras e o Abel fizeram isso, de certa forma, nessa semana. Jogou o time titular contra o Ceará e o time titular perdeu. Então, eu, eu acho que a questão agora para o Palmeiras, se não conseguir se reforçar até terça-feira, pelo menos com um jogador, dois jogadores, só vai ter essa oportunidade em julho e agosto. E aí talvez seja tarde demais em relação a Brasileirão. Não em relação a Libertadores. O grupo é fácil. Não em relação à Copa do Brasil. O não assusta. Agora, em relação ao Brasileiro, pode ser tarde demais. São muitas rodadas até julho, né? Então, eu acho que o, o Palmeiras tem essa questão, principalmente comparando ao Atlético. E, olha, tirone só para você ter uma olhada. Gosto de tabela, né? O Palmeiras joga agora contra o Goiás fora de casa. O Goiás tomou um cacete do Curitiba na largada. É um dos times mais fracos da Série A. Beleza. Isso é no domingo. Na quarta-feira é Flamengo no Rio de Janeiro. No domingo é o Corinthians. E não vai poder jogar no Allianz Parque. Tem show de novo. Não é do Maron Five. Mas o Palmeiras não poderá jogar no Allianz contra o Corinthians. Tentou inverter o mando. Ofereceu para o Corinthians. Joga agora em casa e a gente joga no segundo turno. Corinthians não aceitou. CBF não aceitou. Então, a sequência do Palmeiras no Brasileiro, depois do Goiás fora, é Flamengo fora e Corinthians em Araraquara, Barueri, sei lá o quê. Então, não é Simples. O Arnaldão. Oi. Posso dar uma sugestão? Fala. Troca
1: o xarope Caleri. <risos> por Hulk. Por xarope, xarope Valentim.
0: Hulk Valentim. Ele é demitido depois do, do 4x0 é, de ontem. Só não quero.
2: Oi. Só não quero em relação a Palmeiras Deixa e Atlético. O sobretudo. É, fazer a apologia do Hulk, Veiga, Dudu para a Copa do Mundo, seleção não Deixe esses jogadores é. em paz jogando nos clubes deles. Eles não vão para a Copa do Mundo, tá na Isso. reta final, porque vai ter um monte de data FIFA aí e vai ter jogador machucado. E só falta inventar agora, agora faltando é, é? seis meses para a Copa. Convocar esses caras, deixa Estou os de caras quietos nos clubes dele: o Hulk, é. o Veiga, o Danilo, o Dudu. Deixa os caras nos clubes deles. E não coloque mais cor. ninguém do Flamengo também, pelo amor de Deus. Fala,
0: de fala Mauro.
3: Não, só queria fazer uma observação. O, o Turco Mohamed e o Abel Ferreira, eles mudaram seis jogadores cada um nas escalações iniciais dos jogos Isso. de 20 de semana, pela Libertadores <risos> e no fim de semana, que é absolutamente natural, é algo absolutamente normal. Não ouvi nenhum chilique por conta disso. Ah, mas o Turco venceu, sim, mas o Palmeiras perdeu em casa. E ninguém deu chilique. Porque vai ser assim. Mais do que nunca, terá que ser assim. Então, é bom que todas as pessoas que acompanham o futebol entendam, se esforcem para compreender. que é, O jogador sai no meio do jogo muitas vezes, o um bom jogador, um ótimo jogador, porque ele não tenta mais correr, isso vai acontecer toda hora. É, os técnicos têm que rodar o elenco, de fato, têm que rodar o elenco. E isso vai acontecer sempre. Os dois fizeram isso. Eu acho que esse é um ponto que também tem que entrar na avaliação do Palmeiras. O cansaço em termos, metade do time foi modificado corretamente pelo técnico, que foi muito elogiado na quarta-feira, porque botou vários reservas e meteu quatro no Tátira, onde, eventualmente, times da Argentina ou do Brasil vão mal. E não consegue se criar muitas vezes jogando a Venezuela contra essa equipe. E o Palmeiras foi muito bem na Estrada Libertadores. A partida de sábado evidenciou de novo vários problemas que o Palmeiras tem em jogos como esse, em que ele toma um gol de um adversário mais fraco, dentro de casa e tem que sair para o jogo. Parecia muito com o jogo do Cuiabá na temporada passada, quando perdeu, CRB... É, o Cuiabá, porque o Cuiabá teve muitas chances, como o Ceará também teve. Aí, no final, o Cuiabá fez 2x0, essa derrota no ano passado, pelo brasileiro. Então, teve, teve derrotas por Fortaleza, agora para o Ceará. Então, é, a grande questão, na minha opinião, é esse Palmeiras do Abel, quando joga contra o São Paulo, precisando de gols, massacrar o adversário e consegue sucesso, aquilo foi regra ou exceção? Como é que é isso? Porque, até o momento, para mim, aquilo era exceção. E no jogo seguinte, em casa, perde como perdeu? me chama a atenção. Eu acho que a gente vai ter que observar mais como essa equipe vai se comportar nessa adversidade. Em casa, contra uma equipe adversária que é tecnicamente inferior, toma um, dois gols e o time se perde. A, 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 a bagunça que virou a defesa do Palmeiras sempre muito elogiada durante o jogo, foi uma coisa espantosa. Os jogadores do Ceará entravam em três contra dois. O Ceará finalizou mais e perdeu chances claríssimas diante do Palmeiras. Então o time se desestruturou. E o cansaço aí é relativo, porque meio time foi mudado. Então, se o Atlético foi muito bem sucedido quanto internacional, né, é, o Palmeiras não foi bem, e acho que esse ponto também, acho que é algo que tem que melhorar no Palmeiras. O time Ótimo tem que saber ponto. lidar com essa situação. Toma um gol, não pode ficar desavorado, não pode se desorganizar. Ele tem que saber buscar o resultado, sabendo que vai ter que ter a bola, vai ter que ter paciência, vai ter que gerar, vai ter que enfrentar uma defesa que vai se fechar. E no caso do Ceará, o é um adversário que contra atacava muito bem. O Dorival é um bom técnico, jogamos duas partidas contra a Independiente, agora. É, 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 Palmeiras, independente né, pela Sul-Americana e, e interessante ver como o Ceará jogou mostrando que é possível é, 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 conseguir algo mais se defendendo bem, mas também agredindo né? e aí, aí eu vou lembrar do Red Bull Bragantino que jogou recentemente contra si, mesmo Palmeiras na semifinal do Campeonato Estadual e assim eu falei isso que outro dia, né? o Red Bull Bragantino ele, quando não consegue o objetivo dele, ele tá tudo bem beleza Sabe, não vai estar aí a quarta-feira, não vai ter muro pichado, ninguém vai no CT obrigado os jogadores parece que, sabe, é uma acomodação que o Ceará não demonstrou, pelo contrário, foi um time ambicioso e, e acho que foi o grande time da primeira rodada foi o Ceará, porque o Atlético ganha em casa do Internacional, mas do que natural, o Internacional está muito mal, o Atlético é forte, né? nesse momento há uma diferença grande entre os times, quando o Ceará pegasse Palmeiras tão badalado, está 3x2, né? se fosse o Flamengo ganhando os 3x2 do Palmeiras lá, estava todo mundo falando, se fosse o Corinthians e foi o Ceará, então, acho que foi um grande momento da primeira rodada, a grande vitória. Teve o hum, Cuiabá tá. ganhando fora de casa do Fortaleza também, mas não se compara. Ganhar do Palmeiras. Uma semana, menos de uma semana depois de manter aqueles 4x0 no São Paulo, né? até a vitória do São Paulo é marcante, mas foi contra o time do Alberto Valentim, que não é mais do Alberto Valentim. Hum, Aliás, não é. só o Flamengo do Renato e o Red Bull do Sr. Barbieri conseguiram perder <risos> jogos importantes para o Atlético do Roberto Valentim. Eu, eu acho que se o Paulo Souza cair... A Flamengo merece o Alberto Valentim, o Flamengo. É isso que eles querem, é isso que eles merecem. Quem sabe um dia não venha ter esse
0: grande treinador à frente da sua equipe. Ó, oh, a galera tá com você aqui na enquete, viu? Qual o resultado mais importante da rodada? Palmeiras 2, Ceará 3, 41%. Ah. Atlético Goianiense 1, Flamengo 1, 6%. Botafogo 1, Corinthians 3, 16%. São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, 37%. Portanto, a galera tá, tá aqui com você. A gente vai fechar esse primeiro, esse, esse segundo bloco para voltar e falar de Manchester City e Liverpool. É... O Cleiton Silvestre fala que o Juca precisa explicar a expressão ninguém futebol clube, o Juca já explicou, volte ali que ele, é, no, no, no nosso podcast que o Juca já falou sobre isso. E O Rodrigo Rabelo falou, discordo da necessidade de desculpas pedidas pelo Santos, mas discordo da forma como a ironia foi usada. Poderia ter sido o mesmo efeito contundente com o outro pronóbio objetivo, diz aqui o Rodrigo Rabelo. Beleza? É uma opinião,
1: Rodrigo. É uma opinião isso. que eu respeito. Apenas não faça disso uma tempestade num copo d'água. Exatamente. Tá? Eu disse e repito, o segundo tempo do Santos foi de um ninguém futebol clube. Ponto. Isso não tem nada a ver com a história do Santos. Nada, nada. Que é a melhor história de todo o futebol brasileiro. É só isso.
0: Agora, discordar
1: Viva a divergência!
0: Fechamos o segundo bloco, então, no Posse de Bola 218. A gente volta já já para falar da Série B. Nenhum gigante ganhou. E para falar do recital de futebol que foi City e Liverpool. Já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos
2: o ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast de Bola 218. Nenhum gigante ganhou na Série B, Arnaldo. A travessia vai ser longa, hein?
2: Discordo. O Bahia ganhou. É, é a verdade. E ganhou Bahia do Cruzeiro. Ganhou.
0: Tem razão. Não, não, sim. <risos> é, dos, dos porque que... teve
2: clássico, já teve clássico, né? E acho que o, o, a grande vitória da, da largada da Série B foi a vitória do Bahia sobre o Cruzeiro, 2 a 0. E é, dos <risos> outros, é, a gente teve a possibilidade grande do Grêmio vencer a ponte, perder o pênalti. O Vasco, jogando em casa, lotado, São Januário saiu na frente do Vila Nova, tomou o um empate e não conseguiu. Série B é difícil para caramba. É um negócio complexo. É, um, é, uma, é uma, uma terra que você não consegue enxergar favoritos na largada e, e, e justifica porque alguns caem e ficam mais tempo. Não é simples. É muito equilíbrio. E acho que os, os gigantes, os grandões, vão ter grandes dificuldades no, no campeonato já vem né de uns dois três anos um nível muito melhor dos outros que equilibram muito o campeonato e acho que essa e, e destacar a presença maciça em São Januário na Fonte Nova e tudo mais a série B promete o, o Bahia que acho que foi o grande vencedor da rodada que lidera simbolicamente o campeonato nessa nessa primeira rodada é, vinha todo machucado, o campeonato baiano, Copa do Nordeste, mas começa o que interessa bem, vencendo o Cruzeiro por 2 a 0, e, e foi o destaque da, da, da primeira rodada. E, e acho que, como quase todos eles, quase todos, tem algumas exceções, caíram fora da Copa do Brasil já, foi uma carnificina em relação aos times da Série B na Copa do Brasil, a disputa pelo campeonato em si vai ser muito, muito complexa, vai ser, e acho que largar bem é sempre bom,
0: e acho que quem fez isso, entre esses mais populares, foi o Bahia. Ó, oh, muito bem, você que tá acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, no YouTube, quero dizer que daqui agora, já já às 10 horas, o UOL Entrevista tem uma entrevista com o Marco Feliciano, deputado. E às 13 horas, às 13, não, às 15 horas, tem a live do Danilo e do Vitão, a já tradicional live do Danilo e do Vitão. Nós vamos seguir mais um pouquinho aqui, é, porque é o seguinte, Juca, tivemos um recital de futebol é, na Premier League, é, City 2, Liverpool 2. eu só quero comentar um negócio rápido. Além do jogo, do ponto de vista técnico, tático, é um jogo que aí é chover no meu olhado, falar que esse jogo é melhor que os jogos aqui, porque tem um monte de jogador bom, porque tem técnico bom, porque tem gramado bom, porque tem tudo bom, é, falo, vou, vou acrescentar mais uma coisa rápida, é, para mim é mais do que isso, é uma, uma noção de todo mundo que está dentro do campo, eu não estou nem falando da torcida, mas de quem está dentro do campo, é meio que um respeito ao futebol, Ninguém vai encher o saco de juiz na beira do campo, gritando. Ninguém vai reclamar da arbitragem. Ninguém vai simular a falta. Ninguém vai, 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 vai sujar o jogo. Eu acho que, para mim, a, a questão que define esse jogo é isso. É um jogo limpo, sem os penduricalhos horrorosos que tem aqui nos Jogos do Brasil.
1: Então, Bancora, você tomou, tomou de mim as palavras que eu ia dizer. Eu até escrevi isso... Na Folha de hoje. É, eu Ontem, quando acabou a tarde, terminou o jogo do Corinthians, tinha que mandar a coluna para a Folha, eu falei, eu deveria escrever sobre a primeira rodada no Brasileirão, embora ainda tivesse o jogo de São Paulo em seguida. Mas não, eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Eu vi Manchester City e Liverpool, como eu via quando criança... Santos e Botafogo. A homenagem ao futebol. A vontade de vencer. A disputa pela bola. A ocupação dos espaços. E a homenagem ao futebol. O show tem que continuar. Tem uma porção de gente nos vendo na TV. Tem uma porção de gente aqui no estádio. Vamos jogar futebol. E veja... Praticamente sem ingleses, pelo menos as grandes estrelas, né? da África, da América do Sul, de Portugal. Homenagem permanente ao futebol. 100 minutos de futebol entre o tempo regulamentar e os acréscimos, como se fossem os três últimos minutos de um jogo da NBA. Emoção permanente. Você não pode tirar os olhos do jogo que alguma coisa vai acontecer. É dessas coisas que fazem uma criança olhar e falar, esse é o jogo, esse jogo é que eu quero seguir, seja o time que for.
0: É isso, né, Mauro? É... Fora que na beira do campo, dois caras são muito diferentes dos outros, né, Mauro?
3: É, assim, o jogo correspondeu às expectativas, né? Porque é um jogo onde você vê times que buscam ataque e também se defendem pressionam para recuperar a bola no campo de ataque, marcam muito forte, ou seja, jogam futebol. Ninguém entra com a proposta só de se defender ou de atacar de forma desorganizada, sem preocupações defensivas. É, muita gente fala, ah, defender também é uma arte, claro, defender, atacar, jogar futebol, é, é isso, né? jogar bem é isso, saber defender e atacar. É, mas eu acho também que uma coisa que me chama a atenção, muita gente fala que o Rivaldo é, não foi reconhecido como craque porque era um cara discreto e tal, né? de fato, em relação a outros jogadores da sua geração, eu acho que algo nessa linha acontece com o De Bruyne, que né? raramente é citado como um dos melhores jogadores do mundo. E é um absurdo que esse cara joga. Nossa. Ele arrasta o time dele para o ataque em alguns momentos, por mais que tenha um jogo coletivo, o time do Guardiola, há momentos em que ele recebe a bola e ele arrasta com técnica, com força, com uma visão do jogo absurda. né? A capacidade dele que ele tem de enxergar o que está acontecendo. E aquele lance no final, que ele, no final do jogo, falamos de cansaço, desgaste, lá os caras também se cansam, é, evidentemente, ele recebe uma bola, e arranca, chama a marcação, ele mete no meio dos dois zagueiros, deixa o Mardes em condição de fazer o gol do título, que ali seria o gol do título, né? Se o City vence o jogo no último lance, abre quatro pontos de frente para o Liverpool, dificilmente perde o campeonato, seria praticamente o gol do título. E o Mares faz uma cavadinha por cima do travessão. Um absurdo que esse homem joga. Uma coisa assim, colossal. Como ele não é malabarista da bola, não é driblador, não é... ele é técnico, né não é... é muito mais técnica do que habilidade, né? do que é jogadas de efeito. Inteligência, e tal... né? visão de jogo. E é, e uma, uma lucidez absurda, é, talvez isso. as pessoas não se... não se emocionem tanto, eu acho incrível, assim, é fantástico o que esse cara faz. E na terça-feira, jogando contra o time do Atlético de Madrid, do Simeone, que eu questiono bastante, porque tem vários jogadores ótimos e eu um tive que fica ali só se defendendo, jogando como ninguém, diria a Juca que fure com propriedade, né? Porque ele não chuta a bola no gol também, né? Isso com aqueles caras todos, tem o Soares do banco, o Matheus Cunha do banco, é, Griezmann titular, João Félix, é, Depou, vários bons jogadores, e o time não chutou no gol, praticamente, Tô uma vez, no gol do Manchester City. Então, um jogo tão difícil quanto aquele Atlético ultra fechado, se defende como ninguém, o time do Simeone, também foi por intermédio do De Bruyne que o time venceu na grande jogada do Phil Foden. Né? Mas aquela coisa, né uma chance eu preciso, uma chance foi dada e ele definiu aquele jogo. Ele chegou ontem, ele fez o que ele fez. Se o Mares tivesse a competência que ele teve na terça-feira, o Cis teria vencido na última bola. Né? É um jogador sensacional. O que esse cara joga é um absurdo. As pessoas têm que olhar com um pouco mais de atenção e reconhecimento e ainda escuto até hoje gente falando que o Brasil perder para a Bélgica foi uma absurda essa arrogância típica do brasileiro quando falamos de futebol, como se os belgas jogassem nada, e em campo estava De Bruyne, fez gol no Brasil, e em campo estava Razar o ex Razar né, que agora não existe mais, agora é um reserva do Real Madrid mas na época ainda estava jogando muita bola o Brasil não tem uma dupla como De Bruyne e Razar jogando bola há muito tempo, há muito tempo pode puxar para a memória, dois jogadores assim, de altíssimo nível, estou falando de jogador como o Vinícius, que é uma realidade mais uma promessa, o Antony sabe, o próprio Rafinha, não é isso ou o Neymar, que nunca foi o que se esperava do Neymar, o que o De Bruyne joga é sacanagem, é brincadeira, é um negócio
0: seríssimo Perfeito, Mauro, e é, é, é curioso, né, como no Brasil a gente tem dificuldade para olhar esse tipo de jogador né? que não é o jogador claro. malabarista que não é o jogador Quero, a, gente
2: foi, é, a gente foi Quero... criado para cultuar malabarismo
0: Fala, sendo que o maior do... de
2: todos nós não, era, quero... era um pouco isso o maior de todos nós não era malabarista ele era eu ele fazia quero... tudo bem
1: eu quero registrar que há, eu pelo menos há três anos digo isso, que se claro. você me der três jogadores para contratar no mundo eu fico sempre em dúvida o primeiro é o De Bruyne claro que hoje eu olho para Benzema e falo meu Deus, eu quero esse centroavante mas é. o De Bruyne é um jogador que há tempos desde que Messi e Cristiano começaram a decadência, há tempos é o jogador que me chama mais atenção. É, e, e isso faz parte de um jeito de olhar para o esporte. Eu, eu gosto mais do Stephen Curry do que do Lebron James. Você, dizer, ah, você é maluco, Lebron James... Não. Mas eu gosto mais do cara refinado. E o De Bruyne é um refinamento. É um refinamento em pessoa. É um baita jogador de futebol. É um
0: gene. Perfeito. É um Cruyff, sei lá. Muito bem. Muito é. bem. Bom, isso aí, pessoal. Fechamos aqui o episódio 212, 18 do podcast Posse de Bola. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, ao Fernando, ao Paulo, ao Rubens, nos no, bastidores. E a gente volta na sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. De bola Tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.